0: Juhu und happy welcome zum No Time To Eat Podcast. Heute mit dem zweiten Teil des großen Diätenchecks. Es geht um Detox, vegan, Intervallfasten und If It Fits Your Macros. Du erfährst, was da eigentlich gemacht wird, was es bringt, ob es in deinen busy Alltag passt und ob du das dauerhaft durchziehen kannst. Viel Spaß. No Time To Eat der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Wow! Einfach wow! Und wir starten gleich mit ja einer Gruppe von Menschen, die ich glaube vor 20 Jahren noch sehr belächelt wurde, wenn überhaupt wahrgenommen und gekannt wurde und die heute immer mehr wächst. Das ist eine riesige Bewegung. Sie haben ihre eigenen Restaurants, ihre eigenen Produkte in den Supermärkten. Ich glaube, das ist schon viel, viel mehr als nur ein Trend. Das ist die die Essensrevolution. Vegan was wird da gemacht? Gut, ich glaube, das können wir kurz halten. Also tierische Produkte fliegen raus. Und vielleicht fragst du dich, warum ich vegan überhaupt in den Diätencheck mit reingenommen habe. Denn ganz einfach, weil es eine Diät ist. Nicht nur so, wie wir oberflächlich Diät verstehen. Wir denken ganz oft, es geht bei Diät immer ums Abnehmen. Das ist aber falsch, betrachten wir die genaue Bedeutung des Wortes. Denn Diät, das kommt aus dem Altgriechischen und beschreibt zunächst eine bestimmte Art und Weise, sich zu ernähren. Und ja, das ist vegan ja allemal, eine bestimmte Art und Weise, sich zu ernähren. Ähm, Diät hat also im ursprünglichen Sinne erstmal wenig mit Kalorienkontrolle zu tun. Ja, Menschen, die beginnen, vegan zu werden, die nehmen häufig auch ab. Das liegt aber vor allem daran, dass sie ja zum Beispiel sehr fettige Sachen weglassen, wie Beefburger oder so. Vor allem aber, weil meiner Erfahrung nach Menschen, die vegan essen, im Schnitt auch, zumindest kommt es mir so vor, auch irgendwie achtsamere Menschen sind. Das heißt nicht, dass die anderen jetzt unachtsam sind, aber gerade dieser Wechsel ja, von Mischkost zu vegan bringt oft eine höhere Achtsamkeit mit sich. Das heißt, klar, die Menschen beschäftigen sich ja auch mehr mit dem Thema, reflektieren auch kritisch ihre vielleicht bisherige Ernährungsweise, auch unter Umwelt- und Ethikaspekten. Also mit anderen Worten, sie setzen sich noch mal sehr mit diesem Thema auseinander und äh, sie schieben nicht alles so willkürlich in sich rein. Und allein das ist für viele schon die halbe Miete und daher ja ist es durchaus auch etwas, mit dem man abnehmen kann.
1: Ist das wirklich gut? Natürlich
0: ist das gut und an der Stelle bin ich auch komplett ehrlich und transparent. Die Tatsache, dass ich selber noch Fleisch oder Eier esse, das hat ja, was auch mit meinem ganz persönlichen Genuss zu tun und manchmal eben auch mit meiner Bequemlichkeit. Ich esse das einfach gerne, es sättigt. Es ist als Mischköstler schon auf diese Art und Weise auch einfach oder bequem auf das Protein zu kommen. Du hast natürlich mehr Auswahl an Lebensmitteln, das ist halt so. Ich muss aber dazu sagen, ich habe meinen Fleischkonsum massiv runtergeschraubt. Also ich habe früher, vor einigen Jahren, als ich noch viel, viel mehr im Kraftsport unterwegs war, da habe ich mir wirklich jeden Tag Hähnchenbrust gemacht. Also teilweise 500 bis 1000 Gramm täglich. Also das mache ich heute wirklich fast gar nicht mehr. Ich hole mir ab und zu mal ein gutes bio rindersteak und ich esse tatsächlich auch sehr viel Tofu inzwischen. Also hinsichtlich Umwelt und auch moralischen Aspekten ist die vegane Ernährung auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und sowas wie Putenaufschnitt für 89 Cent, das kann nicht hochwertig sein. Und auch die Verträglichkeit, also in Bezug auf Milchprodukte vor allem, kann ich nur sagen, vielen Menschen, einschließlich mir, geht es besser, wenn sie diese nicht konsumieren. Ich habe neulich nach sehr langer Zeit mal wieder eine Packung Hüttenkäse so weggelöffelt. Ich hatte da einfach mal wieder Bock drauf und am nächsten Tag hatte ich sofort wieder mal einen dicken Pickel am Kinn und dann habe ich es wieder gelassen und der Pickel war weg. Ein Klammer auf, übrigens, wenn du Probleme hast manchmal mit Pickeln am Kinn, ja, dort deuten sie eigentlich immer auf eine Ernährungsursache hin. Und gleichzeitig ist super wichtig zu verstehen. Nur in Anführungsstrichen, weil jemand vegan ist, heißt es nicht automatisch, das ist immer gesund. Denn meine Kritik, die bezieht sich jetzt vor allem auf die zahlreichen Fleischersatzprodukte, die zu einem großen Teil, natürlich nicht alle, aber zu einem großen Teil eben auch Tonnen an Zusätzen enthalten, wie jede andere Fertigmahlzeit im Supermarkt auch. Das ist einfach Mist. Meine Meinung ist, wenn vegan, dann bitte aber auch hier so clean wie möglich. Und irgendwelche Kunstbuletten, falsches, geschnetzeltes oder irgendwelche merkwürdigen Lebensmittelkreationen, die mir manchmal beim Einkaufen im Kühlregal begegnen, sorry, das ist nicht gut oder besser oder gesünder, als wenn ich mir jetzt irgendeine so Fertigmahlzeit hole. Klar, es mag vielleicht schmecken. Nur cleane Ernährung ist einfach das Beste und Gesündeste, was du machen kannst. Und jemand, der sich mischköstlich clean ernährt mit hochwertigem Fleisch, kann sehr viel gesünder leben als ein Veganer, der sich veganen Schrott reinzieht. Deswegen ist mir wichtig, da auch wirklich differenziert
1: raufzuschauen. Ist das alltagstauglich?
0: Ja, inzwischen schon, kommt aber drauf an, wo du lebst. Ich selber, ich wohne in Berlins Innenstadt. Das ist natürlich sehr komfortabel. Es gibt hier in jedem Café Soja oder Mandelmilch zum Kaffee, wenn du das möchtest. Überall vegane Bowls, es gibt vegane burger Sogar neulich war ich in einem veganen Sushi-Restaurant. Ja, das war für mich auch neu. Also in einer Großstadt ist das wirklich easy. Wenn du in einem kleineren Ort wohnst oder ländlich, dann wird es natürlich schwerer, zumindest wenn du auswärts isst. Wenn du Meal-Prep machst, dein Essen also selber zubereitest, ist das natürlich alles gar kein Problem. Und äh, du kennst ja vielleicht auch mein Vegan-E-Book, das No Time to Cook Vegan. Da hast du ja über 50 mega einfache und superschnelle Rezepte drin, die extra für To-Go sind, damit du auch unterwegs auf Geschäftsreise, auf der Arbeit perfekt versorgt bist. Ähm, wenn du das noch nicht kennst, äh, geh einfach mal auf die Seite www.notimetocook.de als ein Wort. Da findest du Reisgerichte zum Mitnehmen, Linsen, Eintopfsachen, Gemüsepfanne, Tofu, Art, auch verschiedene Porridge-Varianten, alles mega easy und lecker.
1: Ist das langfristig machbar?
0: Ja klar, also vegan ist sehr abwechslungsreich, wenn du dich damit ein bisschen befasst, und es muss alles andere als einseitig sein. Du solltest langfristig auf jeden Fall Vitamin B12 supplementieren, weil du dieses definitiv als Veganer nicht aus der Nahrung beziehen kannst. Die anderen Nährstoffe, Mineralstoffe schon. Also wenn du strikt vegan isst, dann musst du natürlich nochmal mehr hinschauen. Decke ich alle meine Nährstoffe? Bekomme ich genug Eiweiß? Dieses findest du vor allem in Hülsenfrüchten, Linsen, auch Bohnen, vor allem Quinoa, Tempeh, in solchen Sachen auch Tofu. Und diese Dinge solltest du dann stets in deinem Speiseplan haben. Wie bei jeder Diät, wo einfach viele Lebensmittel ausgeschlossen werden, musst du eben auch hier darauf achten, dass du deinem Körper alle notwendigen Nährstoffe gibst. Ja, bei der folgenden Diät wird das äh, nun ja, sagen wir
1: Schwierig. Detox-Diät. Was wird da gemacht?
0: Detox steht für Entschlacken und Entgiften, ja, englisch Detoxication. Und Detox oder Detox, das Wort begegnet uns, finde ich, überall. Ja, TV-Werbung, bei den Hollywood-Stars in der Gala, wenn ich beim Arzt sitze und durch so eine Zeitschrift blätter. Doch was steckt dahinter? Was ist denn eigentlich dieses Entschlacken? Nun, Befürworter der Diät gehen davon aus, dass zum Beispiel durch zu viel Stress, Arbeit und natürlich den ganzen Schrott, den wir so essen, äh, auch Alkohol trinken, ungesunde Schadstoffe im Körper zurückbleiben und sich ablagern. Und diese Gifte, die schlacken, sollen durch die Detox-Diät aus dem Körper geschleust werden. Da gibt es unterschiedliche Arten der Durchführung. Unterm Strich ist Detox eine Form des Fastens. Saftfasten, wie wir auch schon in der letzten Folge im ersten Teil besprochen haben, ist ähm, ja im Grunde eine Detox-Variante. Das heißt, meistens wird hier Flüssignahrung zu sich genommen oder eben sehr leichtes Gemüse wie Gurken oder Möhren. Abnehmen wirst du auf jeden Fall, wenn da nicht der starke Hunger zwischendurch äh, ja die kleinen oder auch größeren Fressanfälle wieder begünstigt, äh, weil wenn wir sehr stark Hunger haben, dann sind die Fressanfälle leider häufig stärker als unser Wille.
1: Ist das wirklich gut?
0: Hm, es ist umstritten. Das ganze Konzept kommt ja aus der Alternativmedizin. Die Schulmedizin geht zwar auch davon aus, dass sich gewisse Stoffe im Körper ablagern und es auch giftige End- oder Zwischenprodukte gibt. Aber sie sagt auch, dass unsere Organe, vor allem die Leber als Entgiftungsorgan, aber auch Galle, ähm, ja genau dafür da sind, um diese Stoffe eben umzuwandeln bzw. später über den Hahn auszuscheiden. Das heißt, laut Schulmedizin bist du organisch gesund brauchst du eigentlich keine solche zusätzlichen Maßnahmen, um dich irgendwie zu entgiften, weil das passiert von selbst. Entschlacken wird schon auch im medizinischen Bereich verordnet. Wenn du eben zum Beispiel krank bist oder ja nur noch eine Niere hast, deine Leber kaputt ist, sowas. Aber die Detox-Diät, so wie wir sie wahrnehmen, das machen ja prinzipiell gesunde Leute. Ich persönlich glaube auch nicht an die Notwendigkeit des Konzepts. Woran ich glaube, das ist einfache, gute, möglichst naturbelassene Ernährung. Und Detox, klar, ist wahnsinnig gut, wenn du vorher sehr viel Mist gegessen hast. Zum Beispiel an Weihnachten oder beim Brunch oder zu viel gesoffen hast auf gut Deutsch. Nur was ist denn wirklich das, das Gute? Ist es Detox oder einfach die Tatsache, dass du mal den ganzen Schrott weglässt? Eben. Also ehrlich gesagt, ich glaube, Detox hat vor allem einen großen Placebo-Effekt. Wir fühlen uns einfach besser, weil wir auch stark dran glauben. Und ich denke auch, Detox beruhigt unser Gewissen. Ja, so nach dem Motto, ah, ich habe die letzten Tage und Wochen echt übertrieben mit Zucker und Alkohol. Ich mache jetzt Detox. Wow. Und das hat halt auch so ein bisschen Hollywood-Feeling. Ich sag immer, wenn es hilft, mach doch. Am Ende zählt das Ergebnis.
1: Ist das alltagstauglich?
0: Kann man so und so sehen. Von der Handhabung an sich ist das super alltagstauglich, denn du isst ja quasi eh nichts. Also du presst dir Säfte oder lässt sie dir liefern. Das ist einfach, simpel, wenig Aufwand. Ich wüsste allerdings nicht, woher ich die Power nach, sagen wir mal, ein, zwei Tagen noch nehmen sollte für mein Training, meine Arbeit und für mein ständiges Unterwegs und auf Achse sein. Also ich hätte da definitiv gar keine
1: Lust drauf. Ist das langfristig machbar?
0: Natürlich nicht. Detoxkuren sind wie das Saftfasten auch auf wenige Tage angelegt. Und dabei würde ich es auch auf jeden Fall belassen. Ich bin mir absolut sicher, dass du nach einer Woche, wenn du das echt durchziehst, spürbar schwächer bist beim Training. Und ich schätze, dass du nach einer Woche nicht nur Fett, sondern vor allem massiv Muskelmasse verloren hast, weil Protein, das kommt noch hinzu, nimmst du bei der Detox-Diät im Grunde gar nicht zu. Und wenn du nach einiger Zeit schwächer wirst, deine Gewichte im Gym nicht mehr hochkriegst, du dann vielleicht doch lieber auf der Couch hängst, statt dich zu bewegen, weil du einfach müde bist, sorry, aber dann trägt das zu einem gesunden Lifestyle und zu einer tollen Figur auch nicht bei. Nur dünn ist ja auch nicht unser Ziel, also es sollte ja auch eine... Gesunde Form dabei sein, also nur ein Strich sein ist ja auch eigentlich nicht das, was wir wollen oder was du anstreben solltest. Ja, kommen wir zu einer Form des Verzichts, die ich tatsächlich befürworten kann.
1: Intervallfasten. Was wird da gemacht?
0: Das halte ich jetzt auch etwas kürzer, denn dazu habe ich schon ein, ich glaube sogar zwei Podcast-Folgen gemacht. Zum Beispiel die Nummer 74 kannst du dir nochmal anhören. Ähm, ich nehme diese Diät hier aber heute rein, weil sie immer noch sehr, sehr gefragt ist und ich auch immer wieder Nachrichten zu irgendeiner Unterform des Fastens bekomme. Beim Intervallfasten isst du in einem vorgegebenen festen Zeitfenster. Zum Beispiel nur zwischen 12 und 18 Uhr und den Rest dann ganz strikt nichts. Dieses Zeitfenster kannst du unterschiedlich legen oder handhaben und die Einstiegsmethode ist 8,16 also acht Stunden Zeit hast du zu essen und 16 Stunden, da ist ja auch der Schlaf dann mit drin eben nicht. Es gibt dann aber auch zum Beispiel den 36-12 Rhythmus, da fastest du dann jeden zweiten Tag und einen Tag isst du dann normal von morgens um acht bis abends um acht dann gibt es zum Beispiel die 5 zu 2 Variante. Da isst du 5 Tage normal und an zwei Tagen fastest du und isst maximal 500 Kalorien. Also es gibt 1000 Varianten.
1: Ist das wirklich gut?
0: Ich finde nicht jede Variante wirklich gut, aber so diese ja recht gängige Methode 8-16 finde ich auf jeden Fall sehr gut. Unterm Strich, wenn wir unsere Durchschnittsbevölkerung mal anschauen dann essen wir einfach zu viel und zu oft. Der Körper, vor allem die Verdauung, kommt einfach nicht zur Ruhe. Organe arbeiten durchgehend auf volle Möhre. Und dem Ganzen mal Pause zu geben, ist schlau. Leute mit Bluthochdruck, Diabetes und Co. erzielen nach kürzester Zeit beim Intervallfasten extrem verbesserte Werte. Und ja, ich finde auch, es ist so ja eine der entspanntesten Methoden, um abzunehmen. Weil du dich ja im Grunde genommen gar nicht einschränken musst. Du kannst verhältnismäßig normal essen, nur du isst vermutlich weniger. Weil stell dir vor, du bist gewöhnt dreimal am Tag zu essen und plötzlich fängst du aber erst um 12 Uhr an. Dann lässt du quasi das Frühstück ausfallen und es ist unwahrscheinlich, dass du ähm, bis 18 Uhr noch drei volle Mahlzeiten reinquetscht. Allerdings gibt es auch Menschen, die dann nachmittags und abends besonders reinhauen, weil sie dieses Fasten, den Hunger am Morgen irgendwie ausgleichen. Und wenn das morgendliche Fasten dazu führt, dass du dich abends wirklich richtig überfrisst, dann ist es womöglich nicht das Richtige für dich. Letzter Aspekt macht auch deutlich, du kannst damit abnehmen, musst es aber nicht. Es gibt Leute aus dem Sportbereich, auch bekannte YouTuber, zum Beispiel den Görki, ähm, der ist da auch recht prädestiniert für und das ist wirklich so ein Hühne, ich bin sicher, der isst am Tag seine 4000 Kalorien, ähm, der isst nur einmal am Tag, also der haut sich dann aber abends so richtig den Wanst voll und der zeigt das dann immer auf Instagram, wie er irgendwie bestellt beim Asiaten und und da wie für eine ganze Familie sich die Gerichte reindonnert. Ähm, ich sag jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist, nur es zeigt wieder mal, unterm Strich zählt immer die Bilanz. Auf wie viele Mahlzeiten du deine Kalorien verteilst, ist wirklich egal.
1: Ist das alltagstauglich?
0: Ja, vor allem für Leute, die viel mit dem Kopf arbeiten und viel sitzen. Essen macht müde. Weil wenn du gegessen hast, ist der Körper mit Verdauen beschäftigt und weniger mit Denken. Und vor allem Kohlenhydrate machen müde. Ja, auch die Guten, sowas wie Kartoffeln. Und sehr viele Menschen, einschließlich mir selbst, profitieren, was Fokus und Leistung betrifft, massiv vom Intervallfasten. Also auch wenn ich jetzt nicht jeden Morgen gleichermaßen happy und euphorisch aus dem Bett springe, ich kann mich de facto sehr, sehr gut konzentrieren am Vormittag und gehe in dieser Zeit vor allem meiner kreativen Arbeit nach. Also probier das gerne mal aus. Schwierig ist es eher für alle, die zum Beispiel körperlich arbeiten, die viel gehen oder stehen, wie Kellner, Verkäufer, Physiotherapeuten. Ein Bekannter von mir... Der arbeitet auf einer Baustelle und dem brauche ich dann nicht kommen mit irgendwie, ist mal erst zum Mittagessen. Also der schiebt sich morgens auch Brötchen und auch Weißmehl ein und trotzdem hat er ein Sixpack, aber der verbrennt eben auch Unmengen an Kalorien. Das heißt, nicht nur er kann das ab, sondern er braucht das regelrecht.
1: Ist das langfristig machbar?
0: Jein, eigentlich ja, aber Frauen rate ich es nicht. Hör dazu auch gerne nochmal meine detaillierteren Podcast-Folgen darüber an. Weil Frauen haben andere Hormonwerte und durchlaufen ja bekanntlich einen Zyklus. Und wenn Frauen zu streng fasten, dann kann dieser Zyklus, also da kann diese ganze Hormonausschüttung durcheinander geraten. Ich selber, ich praktiziere Intervallfasten, aber eben nicht immer. Meistens trinke ich morgens nur Kaffee oder den inzwischen sehr bekannten Bulletproof Coffee mit Fett drin, weil der eben sättigt. Ähm, nur ich mache das eben nicht strikt sieben Tage die Woche. Also alle paar Tage habe ich dann meistens so einen Morgen, da wache ich auf und morgens um acht habe ich massiven Hunger. Ja, was mache ich dann? Na, essen. Warum auch nicht? Und das mündet schlussendlich, kann man doch sagen, zu meiner, ja, ich würde sagen, Lieblingsdiät, nämlich,
1: if it fits your macros.
0: Das heißt übersetzt, wenn's in deine Makros passt, also in deine Makronährstoffverteilung. Was wird da gemacht? Die Idee ist, mach im Grunde was du willst, aber sieh zu, dass du deine Makronährstoffe richtig abdeckst. Damit ist zum Beispiel gemeint, Du achtest immer darauf, dass du eine bestimmte Menge Eiweiß gedeckt hast und so und so viel Fett zu dir nimmst. Und wenn du jetzt am Abend, sagen wir, noch mal Bock auf ein Snickers hast und es in deine Bilanz aber passt und sie nicht zerschießt, dann mach
1: doch. Ist das wirklich gut?
0: Ich finde, if it fits your macros eine gute Sache, denn so bist du flexibel. Du kannst genießen, du kannst auch mal Schrott essen, bist aber dennoch achtsam, weil du ja schon darauf achtest, ja, wie viel Eiweiß zum Beispiel habe ich. Und im Grunde, wenn ich so drüber nachdenke, verfahre ich auch nach If It Fits Your Macros. Ich achte immer auf genügend Eiweiß, manchmal tracke ich das auch, wenn ich Phasen habe, wo ich ja ein bisschen klarer Ziele habe und es ein bisschen genauer wissen will. Manchmal achte ich dann auch darauf, dass ich ein bestimmtes Kalorienziel einhalte, das ich mir für eine gewisse Zeit selber definiere. Jedoch sollte dich diese Diät nicht dazu verführen, zu viel Schrott zu essen. Also auch wenn hier Schnitzel und fettige Beefburger dein Proteinbedarf, zum Beispiel locker decken, weil mit Fleisch ist das sehr einfach, hier tankst du eben gleichzeitig auch Massen an Transfetten und nein, die wollen wir nicht.
1: Ist das alltagstauglich?
0: Natürlich, denn du bist ja enorm flexibel. Das Tolle ist, du kannst auch auf einer Party oder beim Brunch relaxed bleiben. Guck einfach, was angeboten wird und was dann im Endeffekt in dein Schema passt. Du kannst hier sehr fröhlich hin und her schieben und es werden keine Lebensmittel gänzlich ausgeschlossen. Wenn du die Diät aber genau nimmst, dann musst du auch deine Makros sehr gut kennen. Und da wirst du zumindest am Anfang nicht drum kommen, das Ganze wirklich zu tracken, beispielsweise mit einer App. Es sei denn, du bist so ein Experte, dass du immer sehr genau weißt, wie viel Eiweiß hat zum Beispiel jetzt die Hähnchenbrust, die vor dir liegt. Was uns zu der Frage führt,
1: ist das langfristig machbar?
0: Prinzipiell schon. Doch, wie gesagt, wenn du es ordentlich machen willst, musst du tracken. Willst du das dauerhaft? Vermutlich nicht. Und so wirst du wahrscheinlich, so wie ich, schlussendlich irgendwie überschlagen und schätzen. Das kann gut gehen, doch wir wissen ja beide auch ganz genau, hier und da rutscht mal was durch. Ach, hier ein Kuchenstück. Ach, egal. Ach, morgen gebe ich mir wieder mehr Mühe. Ja, und das mag sein, dass das Kuchenstück ein Stück weit egal ist, aber trotzdem kann es eben sein, dass es deine Makros sprengt und schon bist du wieder nicht diätkonform. Ja, also ich hoffe, du hattest mit dem großen Diätencheck Spaß gehabt und auch vielleicht die ein oder andere Erkenntnis mitgenommen. Ja, ich verrate dir schon mal, was nächste Woche passiert, das wird richtig richtig hammer. Also, ich glaube, das wird ich glaube, das wird eine legendäre No Time to Eat Folge, denn da treffen zwei Podcast Urgesteine aufeinander, meine Wenigkeit und Marc Maslow. Den habe ich getroffen in Hamburg vor kurzem, bin extra zu ihm gefahren. Du kennst ihn vielleicht von seinem Podcast Fitness mit Marc. Und wir widmen uns dem Thema Ernährung rund ums Training und wir räumen da mit dem ein oder anderen sehr hartnäckigen Mythos auf. Wir gehen zum Beispiel der Frage auf den Grund mh, Eiweißshake. Wie wichtig ist der nach dem Training wirklich? Und es wird auch was richtig Cooles zu gewinnen geben. Also zähl die Tage und freu dich auf nächsten Montag. Deine Sarah.